0: Finanšu problēmās ieslīgušie reizeknē drīz vadība. Ministrija gatavo lēmumu par mēra Bartaševiča atlaišanu. Redījumā pēc pusdiena, jau pēc brīža skaidrosim, kā tas ietekmēs domas turpmāko darbu un kas varētu stāties viņa vietā. Ceļojuma aģentūras pārplāno savus piedāvājumus, jo gāzes konflikta dēļ atpūtas braucienas uz šajā reģionā esošajiem turistu iecienītajiem vairs neiesaka, bet kā uz situāciju reaģē paši ceļotāji? Un veididim šodienas viīgie iemūēta kapsula ja un ceļ āss pamatos. Arī par to visu plašākka raidījumā pēc pussdienna, kop mani tāli epuru. Ir5 minūtes skan pēcpusdienas pusdienas ziņu programs skaidrojoot šodien svarīgs notikums studijā tāles epurs? Ladienk. Rezeknes pilsētas mēra Aleksandra Bartaševiča atlaišanu tuvāko nedēļu laikā plāno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Tā viņa pavēstīja raidījumā, kas notiek Latvijā. Lēmums par finanšu grūtībās nonākušās rezeknes mēra atlaišanu viņa ir iecerējis pieņemt tuvākajā laikā un šobrīd jau ministrijas juristi gatavo attiecīgu lēmumu. Ministre arī prognozēja, ka Barta lēmumu varētu apstrīdēt tiesā. Līdz šim ministri bija apsvērusi divus variantus – vai nu mēra vai visas reizeknas domas atlaišana. Domas atbrīvošana ministrija vēl apsvērs, vai varētu apsvērt pēc valsts kontrolas ziņojuma saņemšanas, taču tas jau pēc tam būtu saimas lēmums. Tā ministre pirms brīža izklāstīja Latvijas radio.
1: Joprojām pastāv divu varianti. Šobrīd mums ir pietiekami materiāli, lai atbrīvotu rezekmi mēru no Mēs esam saņēmuši informāciju no Finanšu ministrijas, un Finanšu ministrija ir arī vērsusies tiesības sargājošās instancēs par pārkāpumiem, kur ir izdarījis rezekmi smērs. Tāpēc šobrīd bija saistības reģionālās attīstības ministrijā ļoti tāds skrupulās darbs tiek veikts pie tiesiskā pamatojuma, lai tas nebūtu sasteiks, lai tas būtu pārdomāts. Tā šis lēmums nav no operatīvs, jo viņš ir tiešām rūpīgi jāzagatavo. Jo mēs pieļaujam, ka rezeklums mērs vērsīs iespiesnā, tāpēc arī mēs no ministrijas puses pie tā rūpīgi strādājam. Kas atiecās uz domas atlaišanu, tad tas joprojām ir dienskārtībā. Atšķirās situācijas, kurā brīdī var atlaist mēru, var atlaist, tad, ja viņš ir kaut ko darījis tieši kā mērs pārkāpis, vai darījis vai nedarījis, savukārt doma, tad visai domē ir jābūt pieņēmus pretlikumīgas lēmumus. Šobrīd mums šādu pierādību nav. Šobrīd to vērtē valsts, valsts kontrole. Valsts kontroli strādās līdz gada beigām. Un attiecībā uz viedokli par domas atbrīvošanu, mēs tad uh, lemsim pēc tam, ka būs šis salas kontrolas ziņojums, bet jebkurā gadījumā varam var iedot tikai priekšlikumu, jo doma atbrīvo tikai stājumu.
2: Un kad jau varētu būt sagaidājums šis lēmums par rezeklums mēra
1: atbrīvošanu? Tuvāko nedēļu laikā. oktobra <laughs> beigas, novembra sākums, tieši tā kā es solī.
2: Tā vidas
0: aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa runājot par Rēzeknes pilsētas mēra Aleksandra Bartaševiča atlaišanu, kur lēmums varētu tik pieņemts jau kā dzirdējām tuvāko nedēļu laikā. Šobrīd pie pēc pēcpusdiena klausulis ir Rēzeknes domas opozīcijas deputāts no Latvijas zaļās partijas domē ievēlēts no apvienotā partijas saraksta Jūras Guntis Jākse. Labdien!
3: Labdien! Kā jūs
0: vērtējat šādu ministris un ministrijas plānu?
3: Nu, Ir īpaši apstākļas, ka jāizvērtē skrupulozi, jo pazīmes jau laiku atpakaļ biju, un ministras ziņojums un šis lēmums noteikti ir pamatots un atbalstāms.
0: Kā jūs secināt, ko jūs secināt no tā, ka izvēle ir kritusi šobrīd par labu tam, ka ir planots atlaist mēru, nevis visu domi, nu tas nozīmē arī jūs?
3: Es šo negribētu īpaši komentēt šādā griezumā, manuprāt, tas ir laika jautājums pēc valsts kontrolas ziņojuma, kas būs līdz gada beigām, un tur būs skaidri redzams, ja ir visu deputātu līdzatbildība, tad mēs esam gatavi arī kā opozīcijas deputāti būt atlaisti.
0: Pēc mēra atlaišanas spēku sadalījums, domē, paliek tāds pats, tur jau nekas nemainās, vai un ko? Mēra atlaišana, vai nu jūs prāt, kā viedokļi ziņā, vai arī jums varbūt jau ir pietiekam liela skaidrība un zināšana par to mainīs Rezeknes domē šāda atlaišana, ja citiem vārdiem tad kā tas viss ietekmē Rezeknes pašvaldības darbu uz priekšu, ja tuvāko nedēļu laikā ir šāds ministrijas lēmums?
3: Man gribētos ticēt, ka tā tomēr būs cita situācija, jo šobrīd jau ilgus gadus ir bijusi tāda vienvaldība vai vienvadība, kur parī pozīcijas deputāti ir, teiksim tā, sekojuši sava līdera un vadoņa nostādījumi. Kāds šobrīd ir balss
0: sadalījums pozīciju un opozīcijai? Uh,
3: Pozīcija ar astoņas un uh, opozīcija ir piecas balses.
0: Un tad šobrīd un tas ne, es, tur nekas nemainītos pēc mērētli, viņš jau pats palīdīja deputātos.
3: Es domāju, ka diez vai tā, jo tā būs jauna situācija, un manuprāt arī pozīcijas pāriem deputātiem ir vērts aizdomāties, un es domāju, viņi to arī darīs par to, kā kopīgi risināt šo situāciju, tā ir pilnīgi cita situācija, manuprāt.
0: Jums ir tāds viedoklis vai reāls pamats, runājot arī ar daļu opozīcijas vai visu opozīcijas deputātiem, ka kaut kas varētu mainīties?
3: Man tas atveikas subjekta viedoklis, Jura Gunta viedoklis, kā nu, viena no deputātiem, bet mēs esam šo jautājumu runājuši ar kolēģiem, un es piedāluju ja domu, ka šī situācija, kādā mēs esam, arī pozīcijas deputātiem liek domāt, kāpēc mēs tur esam, jo klaju turpināt tā, kā bija, tas vienkārši iespējams. Mums vakar bija doma sēda, kurā atkal kārtējie samazināmi, atkal kārtējo naudu iztrūkumi, skaidrs, ka šādi turpināt nevar, un, manuprāt, tikai kopā liekot galvas, nu, tas ir kaut kā labojums.
0: Vai pēc Barts kunga atlaišanas, atstādināšanas juridiski, tur pareizi jāformulē, droši vien, jūs redzat, ka ātri vien varētu būt jauns mērs pašvaldībai, vai par to varētu būt vēl pietiekam liela neskaidrība, pietiekam ilgu laiku?
3: Es domāju, ka tas nebūs netiks vilks garumā, un tie jau jautājums, ko vairāk ko domā tieši pozīcijas deputāta, vai viņi ir uh, tikai uz vienu vienu vienīgu risinājumu, vai tie risinājumi tomēr viņu galvās arī citi. Es domāju, ka vilkšanas garumā ar mēru nebūs, bet tie scenāriji var būt dažādi.
0: Lielas paldies par saru un ļoti vērtīgi rēzegnas domas opozīcijas deputāts no Latvijas Zaļās partijas domēja ievēlēts no apvienotā partijas saraksta Jūris guntis Un nu, Ko nopietna, finanšu situācija šobrīd ir daudzās citās pašvaldībās pašvaldība bažas gan ir sadzirdāts, jo valsts budžetā ir asti 7 miljoni eiro, lai palīdzētu 19 pašvaldībām pamat funkciju nodrošināšanai nākamajā gadā. Tās atrisināšot problēmu, ko Latvijas Pašvaldības Savienība ir aktualizējusi tieši pēdējo nedēļu laikā. Vienošanās un domstarpību protokola valdība skatīs nākamnedēļa valdības sēdē, un uz tā būs jābūt arī Pašvaldības Savienības prieksēžu parakstam. Bet vairāk par to var pastāstīt mūsu kolēģis Jā Sveiks Jāni, nu atgādini, kādām pašvaldību vajadzībām valdībai tad bija jāatrota papildu finansējums, turklāt nu, tas jau izskatījās pēc tāda pēdējā brīža risinājuma.
2: Sveikas tā, sveicināt radio klausītāji. Jā, jau vēl šonadēļ pirms šī Latvijas pašvaldības savienības uh, domes sēdes notika sarunas ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kuru, kurus tad, tad informēja par to, ka vismaz 17 pašvaldībās, bet kā tas šodien pre tika precizēts, 19 pašvaldībās nākamgad varētu nepietikt līdzekļu tādām būtiskām lietām, kā veselības aprūpe – sociālo pakalpojumu pieejamība, arī drošības pasaukumi tajā skaitā arī paredzēties uzdevums no nākamā gada visās visos novados nodrošināt pašvaldības policiju, kā izmaksas vēl pat nav zināmas. Finanšu ministrijas šo... Budžeta nepietiekamību piedāvāja uzlabot ar 2,3 miljonu eiro lielu dotāciju vienreizēju pasākumu nākamajam gadam. Taču šodien domas sēdē premjerministrs Evika Siliņš no jaunās vienotības jau paziņoja, ka šo dotāciju palielinās. Līdz septiņiem miljoniem eiro un vienlaikus ir rasti arī papildu līdzekļi kādam būtiskam pakalpojumam, pakalpojumam bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana mājās. Tāpat arī hospisa aprūpas pakalpojumu pilnībā seks no valsts budžeta. Paklausīsimies premjeras sacīto pēc. domas sēdus
4: mēs palielinām, ka būs papildus nākamā gadā pašvaldībām tādā migdienu vaidzībām vēl 7 miljonu Tas atbildēs uz 19 pašvaldību, nu no to pieprasījumu, bet vēl papildus tam būs atbalsts bērniem, kuri ir īpaši slima, kuriem vajag īpašu kopšanu mājās, un visās pašvaldībās šis pakalpojums bija pieejams, jo šobrīd nav noslēpums, ka sabiedrība pieprasa šādu pakalpojumu, un nevis pašvaldības var pienācīgā apmērā un apjomā, un arī kvalitātē to dot, tas atbildētu arī uz mērķētāku atbalstu sniegšanu, līdz ar to bāzes finansējumā pašvaldībām kopā vēl 5,5 miljonu nāk budžetā klāt. Un tas atvieglotu viņu jau esošo daļu, ko viņi šobrīd maksā, vienu daļu pašvaldību jau sniežātu pakalpojumu, tātad šo 30% daļu viņi vēl varētu tairēt citām vajadzībām.
2: Tad, tad šī traudīgā situācija vairāku pašvaldību budžetīvos ir izveidojusies vairāku gadu garumā. Tā skaidroja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdus Ginska Minskis. Viņš atgādināja, ka pirms dažiem gadiem ir samazināta proporcija iedzīvotā iedo, ienākuma nodokļas sadalēst ar pašvaldību un valsts budžetiem. Agrāk tā bija 80 20 bet vairāk gadus jau 75, pret, 20%, 75 pret 25 Taču Tas arī varētu kādu, pēc kāda laika mainīties, vienlaikus arī tuvākajā laikā jāpārstrādā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms. Tas ir mehānisms, kurā naudīgākās vietu varas iemaksā, bet mazāk turīgās pašvaldības saņem līdzekļus. Tas varētu šo finansējumu atdalījumu struktūru arī... Padarīt saprotamāk un pielāgotāku šodienas vajadzībām, Ginska Minskas gan prognozēt, vai Finanšu ministrijas apņemšanās jau līdz gada beigām nākt klajā, šādu jaunu modeli būs reāli. Paklausīsimies arī viņa teikto.
5: Un tās domstārbības kaut vai par finansējumu ir ļoti labi sadzirdētas. Un, un, un tiešām, ka premjera sadzirdēja no šīm sarunām un, un nāca ar savu piedāvājumu par izcinājumu pēc mūsu vakardienas sarunas. Tā pašā laikā ir jāvienojas arī par tiešām stabilu finansējumu un nākotnē, un to mēs runājām par jaunu izlīdzināšanu, nu, lai nav katru gadu jānāk un nu, jārunā par vienu to pašu un kārtējā nepieciešamība, ka iedzīvotājiem tie līdzekļi ir nepieciešami tanīs teritorijās.
2: Un šīs dienas sēdē pašvaldību vadītāji. Arī dzirdēja par citām finanšu ministrijas apsolītajām lietām un risinājumiem, tā skaitā palielināta aizņemšanās limitu vietvarām, tāpat rasts risinājums procentu maksājuma pieauguma mazināšanai. Un galu galā pašvaldības savienības domes sēdē teju visi klātesošie dalībnieki balsojumā piekrita, ka organizācijas vadītājs šo vienošanās un domstarpību protokolu, protokolu parakstīs, bet nu, tas ir tad nākamās nedēļas jau arī valdības sēdes jautājums, kurā tā izteiksies ne tikai pašvaldība, bet visplašāk, kā tā tad, visplašāk jomu pārstāvīt par šo nākamā gada un nākamo trīs gadu budžeta plānu tāli.
0: Paldies Jānis Incis runājot par pašvaldību finanšu situāciju, kur valdība ir atradusi 7 miljonus, lai to risinātu un pašvaldības varētu sekt savas pamat lietas, kas jāizdara. Bet nu par kādu jaunu būvējumu objektu Rīgā. Jaunas ļamās komandu sporta spēļu hālis pamatos Rīgā krišaiņu barona ielā 99C. Šodien svinīgi iemūrēta kapsula ar nākamajām paudzēm. Un būs māju vieta basketbolam un daudziem citiem komandu sporta spēļu veidiem un tā iekļausies Daugavas stadiona kompleksā. Kāpēc šāda hāla ir vajadzīga, ka to varētu atklāt un cik tā izmaksās, to jau tūlīt? mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, viņš mums pievienojas studijās, veiks Mārtiņš. Tā vieta 99C Barona tas es skatījos kartē ir aiz Rīgas tas skolēnu apmēram, pie Daugavas sporta nāmā, turpmēr.
6: Sveiks tauls, veicinātāji, klausītāji, pilnīgi precīzi, jā, tā ir ir un klausītāji varat rasties jautājums Daugavas stadions, tas tajā pietiekam tāl.
0: Pusotras kā
6: tas varbūt Daugavas stadiona šajā kompleksā, bet nu tas ir zem vienā tāda valsts situāciju un latviskais Nacionālais sports centrs jā, un arī relatīvi netaup tāpēc arī iekļaujas mm -hmm. jo te um, kompleksā, jā, tā arī ir.
0: Labi, izstāds, tad šīs halles, jaunceļamās halles vēsturi, kā līdz tai vajadzībai un celšanai arī nonāca, kāpēc to vai?
6: Ja no nu, principā, nu tas tā, tā vajadzība jau uh, ir diezgan ilga, zinām, ka Rīgā ir problēmas ar infrastruktūru komandu sportspēlniekiem, ne tikai basketbolistiem, tot saskers, bet nu basketbola savienība ir nolaimus pēc 2015. gada Eiropas čempionāta fināla turnira atcerēs grupu grupas izspēle notika arī Rīgā viens grupas izspēle no biļešu ieņēmumiem no iegūtās peļņas nevis šo peļņu kaut kur iztērēt citur, bet ieguldīt lai projektētu savas basketbola mājas, kur dzīvos basketbola savienība, basketbola izlases, tur viņi turēs savu inventāru tā tālāk. Duži, kā droši, tagad ir Latvijas hokeja izlasei Daugavas hallē pie Daugavas stadiona. Tur būtu
0: arī spēles izlases, vai tas tomēr būtu lielākās
6: Pēles tur būtu, treniņi tur būt, jā, un Aha. tā tā, tā, bija tā ieceri, bet nu, tad, uh, tomēr pašiem skaidrs, ka basketbola tā līdzekļi lai uzbūvētu šo celtu, nav, tik viņi vērsās pie valsts, un tad beig-beigās tas viss ir rezultējies šādā projektā, kas tātad tiks cels pie Daugavas sporta nama, un, un kāpēc hāli nepieciešami, jo Rīgā, kā jau minē, ļoti trūkst infrastruktūras mm -hmm. un izglītības, un zinātnes ministra Andi Čakš no jaunās vienotības šodien Latvijas radio vairāk pastāstīja, kāpēc šī hāla ir vajadzīga.
4: Mēs varbūt netika daudz no izglītības sistēmas viedokļa, bet izglītības ministrijas viena no politikām ir sporta politika. Un, ja mēs raugamies uz šo komandu sporta hāli, tad tas ir viens par sportu, otrs ir par bērnu un jauniešu fizikām aktivitātēm, arī par sporta komandu iesaisti. Infrastruktūra vienmēr ir svarīga, lai mūsu jaunieši vairāk ar sportu, nevis ar dažādu atkarīgu vielu lietošanu, un otrs, lai viņi var sekot līdz arī sporta spēļu norisei, motivēties, šobrīd Infrastruktūrā būtībā mēs neesam pārāk daudz investējuši, es teiktu, nu no tāds infrastruktūras viedokļi būtu vajadzīgas vairāk sporta vietas, tieši Rīgā, reģionos varbūt
0: ir pat vairāk sabūvēts.
6: Jā, tā lūkā Anta Čakša, izglītības un zinātnes ministre, nu jā, ļoti vajadzīga šī hāla, tā tad ir ne tikai Rīgai, arī visai Latvijai.
0: Kāds plāns, cik ilgi šo halu varētu celt, kad tur tiešām varētu jau, tā sākt darboties un galvenais, kas to apsaimniekos un lietos arī?
6: Ja, tātad šobrīd uh, pamati ir ielieti, arī kapsula, kā jau tu minēji, iemūrēta, bet uh, ja pabeigt līdz nākamajam gadam, ceturtajam ceturksn, tātad ap šo pašu laiku nākam um, gada beigas, tātad aptuveni gads ir būniekiem dots, lai uzcelt šo halli, um, būvēs tātad aptuveni gadu, nu, un kas apdzīvos, jā, kā arī minēji basketbolisti, mm. um, arī citu sportspēļu komandu spēlētāji, bols, iespējams, volejbols, būs arī vieta vieglathlētikai, smagatlētikai, bet kopumā, nu jā, tur 2.5 tūkstošu sēdvieta būs, trīs transformējami basketbola laukumi, un paredzēt, tas nozīmē, ka varēs notikt gan statotiskas basketbola, un ne tikai basketbola spēles, arī treniņi, turnīri un tā tālāk, un tas starp citu ir tas, ko sporta speciālisti jau sen ka Rīgai vajadzētu tādu vienu vidē izmēra halli, nevis vainu lielā arenu Rīgā, vien pa visam kaut kas maziņš, bet kaut kas pa vidi, un šis varētu būt tas virsceļš.
0: Nu, Daugava stadions, šis komplekss ar savu nepārāk jauku ka arī vēsturi kaut vai, atceramies, hokeja čempionātu 21. gadā, tur Bija jābūt gatavai tajā halei, bet čempionāta sākumā sportistiem tur pat īsti nebija, kur vēl trenēties. Tā bija treniņš, domāt. Tajā gadījumā, nu, šeit viss gludīs, ka tā šobrīd ka varētu rīt. Es
6: par par Dārgājas Ledushālu piebildīšu, ka neviena nevien, tiesvedība šobrīd arī ir ja, ar Jā, ar būnieku, būnieku, kurš nav norēķinājies ar apakš tas tur savstarpējā tiesvedībā, bet arī ar valsts tiesvedību, nu, tur ir uh, savas epapēdas. Bet uh, valsts ir šo hala savā valdījumā. Tā kā tur viss no šī ja kad Basketbal Savienības kod to ideju mēģināi mm, iznest gaismā tad tur bija Rīgas domes savs mm, nesaprašanās par to zemi piešķirst nepiešķirst būvēs tur bērnu dārzu vai to maļaus būvētušo halli nu tagad beig beigās viss ir atrisnoies nu vienīgais starpgadījums vai nestarpgadījums vai šķērsli šajā būniecības procesā ir tas ka pagaidījis kad ir visu sludinājis tad bija parodzēts 13 miljoni valsts naudas lai šo halli uzcelt skaits ka gada laikā ir ievairojams sadarbazinājums nu, 20 cipas? 21 miljons ir sadarbazinājums sanāk nu 83 daļa Teik, nu, varbūt pat vairāk, bet jā. Uh, jā, diezgan daudz un līdz ar to. Bet Daniels Nātiņš arī Latvijas Nacionālā sporta centra direktors arī nedaudz vairāk pastāstīja pašu jaunceļu Mohālu, Latvijas
2: radio. Bet šis tādā mūsu tādā kompleksā ir ļoti būtisks objekts, jo viņš nodrošina to komandas sporta spēju sadaļu tieši. Un šeit ir plānotas arī aizvadīt uh, treniņu procesus Eiropa 2025 un uh, daudzos citos arī cerams starptautiskos uh, turnīrās. Šeit norisināties arī kultūras pasākumu, dažāda veida, uh, koncerts ļoti iespējams, jo būs aptuveni 2000 sēdvietas un iespējams to halli arī pielāgot, salāgot dažādiem citiem pasākumiem.
6: Jā, tā tālūk Daniels Nātriņš, Latvijas Nacionālā sport centra vadītājs tātad, redz, kā es tas tāstīju par sportu, kaut ko, bet ne tikai sports, arī kultūra dzīvos šajā halē. Jā, lūdzu. Jā, nu, kā Daniels Nātriņš teica, varēs arī kultūras
0: pasākums rīkot. Nu, cerams, Koncerti, ka, tā. Un... cerams ka tā jauna vieta koncertiem taisa kaitā. Paldies Mārķiem Gļaviniekam! Tātad, iespējams, jau pēc gada, vismaz plāns tāds ir Rīgā, šī ēka būs gatava, bet par kādu cito ēku Kurai, kurai jau ir ļoti sensovā vietā, bet kurai šobrīd vajag ļoti naudu stūra māja. Bijušo čekas, cietu mēku stābu un brīvības ielas stūrī, kā turismu objektu izlemts saglabāt arī pēc nākamā gada septītā maija, kad vismaz šobrīd, ja nekas nemainītos, tad uh, draudētu šim objektam slēgšanu. Tāpēc tikšanās ar kultūras ministri Agnese Logini no progresīvajiem Latvijas radio paziņoja okupācijas muzeja direktors Olvita Vība. Kā tad tiks risināts šis jautājums un kāda ir ēkas un tur iekārtotās okupācijas muzeja ekspozīcijas situācija šobrīd? Klausāmies Ievas Puķes sižitā.
7: Stūra mājā šodien ir parasta darba diena. Samērā daudz turistu. Ekspozīcijas telpā viņi lasa informāciju par šo ēku. Ekrānā griežas video rullīts ar ieslodzīto atmiņām. Satieku puišs no Spānijas, bet Alekss atbrauc no Anglijas.
8: Apmeklējot šādu vietu, ir svarīgi iemācīties mazliet vairāk par vēsturi. Tas tev dod vairāk konteksta, kad tu staigā šeit pa ielām. Tu vari saprast, kas šeit varētu būt noticis. Mēs, angli. Jā, daudz mācāmies par savu vēsturi, bet krietni mazāk – par Baltijas. Jā, šāds muzejs ir svarīgs izglītošanai gan viesiem, gan vietējiem. Ir labi arī, ka tas ir bez maksas. Mēs gaidījām, ka būs jāmaksā.
7: Uzzinājot, kas ieradusies stūra mājā, jo šodien kultūras ministrijā notiek kārtēji apspriede, vai tai būtu arī pēc 7. maija, kas izziņots kā iespējama okupācijas muzeja pāraudzītās ekspozīcijas slēgšana, turists brīnās tiešām tas taču ir tik nozīmīgs objekts. To atzīst arī okupācijas muzeja direktors Solvita Vība interese saglabājas,
4: interese ir ļoti liela. Tātad, Covid laikā, protams, bija šis kritums, jā, bet tagad apmeklētāju plūsma ir atjaunojusies un šogad līdz šim brīdim stūra māja ir apmeklējis 40 110 apmeklētāji. Taču jautājums par okupācijas muzeja
7: ekspozīcijas stūra māja aizvēršanu viesiem aktualizējās jau drīz pēc 2014. gada, kad tā vēra durvis apmeklētājiem. Ēkas beidīgā tehniskā stāvokļa dēļ. Ziemātai nepieslēdz apkuri, biroja telpās darbinieki sildās ar sildītājiem, bet viesi stundu garo ekskursiju pavada augstumā. Šo pēcpusdienu kultūras ministri Agnese Logini no progresīvajiem tikās ar solvitu vību, lai pārunāt sasāpējošo jautājumu par finansējumu. Neatliekamo darbu veikšanais tūra mājā šobrīd nepieciešami – 847 tūkstoši eiro. Pagrab pārsaguma remontam un valsts ugunsēsības un glābšanas dienesta konstatētās bīstenības novēršanai, kas saistīta ar automātisko ugunsgarāka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vība jau iepriekš norādījusi, ka ministru kabinetā ir ies informatīvais ziņojums par nama tehnisko stāvokli un neatliekam veismajiem darbiem. Tāpat ir sagatavots ministru kabineta rīkojuma projekts par šīs summas piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Šodien izdevies vienoties, ka kultūras ministrijā šīs summas sagādāšana būs prioritāte.
4: Tā tiek pieprasīta, ir šis ziņojums ministru kabinetam sagatavots ar šo te neatliekumā finansēnu nepieciešamību, un es domāju, nu, ka tālāk, nu, tuvākajās dienās par šo jautājumu jālem jau beigām.
7: Solvita Vība gan skaidroja, ka apmeklētajiem atvēlētajās telpās signalizācijas sistēma darbojas jau šobrīd, un par to nesot jāuztraucās. Un arī bīstamais pagrabu pārsagums ir pagalmā, kurš tagad ir slēgts apmeklētājiem. Tomēr valsts nekustamajiem īpašumiem, no kuriem okupācijas muzeja biedrība īrē telpas, šīs lietas ir jārisina, un tie varēs sākt darbus, kad vajadzīgā nauda būs pieejama. Bet okupācijas muzejam kultūras ministrijas apsolījums ļaušot sākt darbu pie jaunās ekspozīcijas. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Nu, te jāgādina, ka prekskursēji čekas pagribos gan turistiem ir jāmaksā par brīvu risi pirmajā stāvā, bet pēc tikšanās ar okupācijas muzeja vadītāju vaicājumu arī kultūras ministri Agnesē Loginai, kāds ir viņas redzējums. Gan par īstermiņa risinājumu līdz jau izskanējušajam 7. maijam, gan par to, kādai jābūt stūra ilgtermiņa.
4: Šobrīd mums ir tiešām nepieciešams atrast vairāk nekā 800 000 eiro, lai nodrošinātu, ka stūra māja var turpināt darbu pēc 7. maija. Šīs vajadzības ir saistītas ar ēkas ugunsdrošību un tātad iespēju ēku droši apmeklēt. Mēs no ministrijas puses un es kā kultūras ministrs redzu to, ka stūra mājas darbība ir ārkārtīgi būtiski prioritāte, mums ir jānodrošina šīs vēstures vietas atmiņas institūcijas darba nepārtrauktība. Un, uh, esmu gatavi par to runāt ar valdības kolēģiem, cerot un meklējot adekvātu risinājumu. Mēs šodien tikāmies ar uh, Okupācijas muzeja direktoru Solvit Vību, noskaidrojām arī viņu plānas un idejas, Tālāk es par šo runāšu ar valdības kolēģiem, jā. Es tātad redzu, ka šobrīd mums ir šis jautājums jāsadala divās daļās. Mums no vienas puses ir jānodzēši ugunsgrēks. Ir jāatrisin šī pirmā situācija, kas, kas ir saistīta tiešām ar stūra mājas darbības nepārtrauktību. Nākamais jautājums tiešām ir saistīts ar um, ēkas uh, kopējo nākotni, bet es gribētu, ka mēs šos jautājumus neskatām vienā reizē, jo tas mums sasaist rokas. Šeit tiešām divus gadus nav notikusi nekāda virzība, iepriekšējās idejas tika pārtrauktas vienlaikus netika atrisināts uh, šis jautājums pēc būtības, tāpēc šī ir vēl viena struktūrāla problēma, ar ko saskaros, kas, kas tagad ir uz manu galdu un kas ir jārisina. No manas puses, lai vai kādas modelis sagaida šo ēku nākotnē, stūra mājas ekspozīcijai tur ir jāpaliek, un tas ir tas, kas ir obligāti jāpatur un kam tur ir jābūt. Par to nevar vispār būt jautājumu un šaubu. Par pārējo ēkas piepildījumu tur tiešām ir jārunā ar valstsnieksamiem īpašumiem, kas atbild par šo ēku, tātad arī ar Finanšu ministriju, citām iestādēm, kur potenciāli var iesaistīties šī jautājuma risināšanā. šīs diskusijas esam pagaidām ieskicējuši, ka tādas ir vajadzīgas, bet nu, tas pirmais uzdāms tiešām ir atrisināt tūlītējās vajadzības.
0: Tā kultūras ministra Agnese Logīna dienās, kad tiek par stūra mājas nākotni, bet lai Latvijā nekad neatgrieztos tāda laika, kāda bija stūra mājas, vēstures tumšākajos brīžos ļoti nopietni jādomā par šī brīža drošību, starptautisko drošību un Eiropa šobrīd piedzīvo tiešām ļoti izaicinošas laikus un tie ir piespieduši Eiropiešu pārvērtēt līdzinējo attieksmi pret Savu drošību tāpēc jau pie jau paveiktā ir vēl ļoti daudz jādara, lai Eiropa kļūtu par spēcīgāku spēlētāju uz globālās skatos. Lūk, šādi ir pirmie secinājumi no diskusijām drošības un starptautiskajai politikai veltītajā formā Rīgas. Tā šodien sākās Latvijas Nacionālajā bibliotekā un tur šobrīd atrodas arī Latvijas radiožurnālists Culdis Čeisberis. Sveiki, Uldi, kādi uh, līdz šim ir svarīgākie secinājumi, kas ir izskanējuši konferences diskusijās? Mēs zinām, šeit piedalās augstas amatpersonas, gan arī pasauli atzīti drošības, politiku un starptautisko attiecību eksperti Lūdzu Uldi.
5: Jā, labdien. konferenci ar uzrunu atklāja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un viņš uzsvēra, ka Eiropa, Krievijas kara Ukraina apstākļos ir saglabājis vienotību, ir spējusi sniegt milzīgu atbalstu Ukrainai un vienlaikus stiprināt arī savu drošību un noturību. Un viņa prāt, Eiropa šajos nu, 18 mēnešos kopš ir sācies Krievijas pilna apmēra karšu Ukrainām ir kļuvusi spēcīgāka. Rinkevičs arī norādīja, ka rietumiem pašlaik ir jāteik galā ar diviem nopietniem izaicinājumiem. Jo, bez, jo mūs zināmā Krievijas kara Ukrainā bažas radā arī Izraels karša ar teroristisko organizāciju Hamās, kas var pāraukt plašākā reģionālā konfliktā. Pašā konferences ievadā klātisošos uzrunāja arī Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs ķerī Bretons, kurš atzina, ka Eiropa līdz šim atvēlēja pārāk maz līdzekļu savai aizsardzībai, bet pēc Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrēnā Eiropieši beidzot atapās, nu, ka drošība ir, Tas, kurā ir jāiegūda daudz, daudz vairāk, un Bretons arī izcēla jaunizveidoto Eiropas aizsardzības fondu, kura mērķis būs stiprināt militāro rūpniecību un pētniecību aizsardzības jomā. Nu, tāpat Eiropas komisija aktīvi strādās ar Eiropas Savienības dalību valstīm, lai vienotos par jaunu aizsardzības industrijas stratēģiju. Bretons arī uzsvēra, ka Eiropa var kļūt par ģeopolitiski ietekmīgu spēku tikai gadījumā, ja tā spēj sevi pilnībā apgādāt ar militāro aprīkojumu, un Bretons solīja, ka Eiropa turpinās atbalstīt Ukrainu un viņš esot arī pārliecināts, kā arī ASV pārverēs šīs iekšējās politiskās nesaskaņas un tuvākajā laikā apstiprinās papildu militāro palīdzību Ukrainai. Nu, savukārt, Latvijas ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš norādīja, ka Izraels karšar Hamās ir novērsis pasaules mediju uzmanību no Krievijas kara Ukrainā, taču nu, politiķu fokus gan nedrīkst no turienes pazust, jo Krievijas agresija Ukrainā, kā mēs zinām, joprojām turpinās, un tur turpinās frontē ļoti smagas cīņas. Bet pirmā paneļa diskusija bija veltīta Eiropas drošības nākotnē, ģeopolitiski arvien nestabilākā kā un arī šajā diskusijā tika uzsvērts, ka Krievija tērē arvien vairāk līdzekļu militarizācijai, kas liecina par tās gatavošanos karām pret Eiropu, un tāpēc Eiropai ir jāstiprina savas atturēšanas spējas, lai kaut kas tāds nenotiktu. Un nu pat ir noslēgusies diskusija, kurā Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts un Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pefkurs ar par to, kas tad būtu jādara, Flanga dalīja valstu aizsardzības spējas ņemot vērā, ka Krievija nu vēl ilgstoši būs uh, tas drauds numuri vienas šim te reģionam. Tālīgi.
0: Jā, kādi temati vēl? Tik apspriest Rīgas konferences bez jau šiem?
5: Jā, šodien tiks diskutēts arī par pēdējos NATO samitos Madridē un Viļņā pieņemtajiem lēmumiem, tāpat arī tiks spriests par to, kas tad būtu jāpieņem nākamgad NATO samitā Vašingtonā, tāpat tiks spriests arī par Krievijas imperialismu, digitālo autoritārismu un citiem tematiem. Rīt konferenci turpināsies un diskusijās tiks spriests par visaptverošu stratēģiju Ukrainas drošībai, par to, kā noteikošais Indijas un Klusā Okeāna reģionā ietekmēs transatlantisko kopienu, tā arī Eiropu, un to vai Eiropas ekonomikai būtu jāpielāgojas ilgstošam karam, un arī piebildīšu, ka, starp citu, šīs te diskusijas var vērot tiešraidē Rīgas konferences Facebook kontā, un tāpat arī video apmaiņas vietnē YouTube. Tā visi, kam interesē diskusijas Laipni lūgti. Klausīties.
0: Paldies, Uldījumķa, tā tiešām ir īpaši iespēja, jo eksperti un amatpersonas ir saugstākā līmeņa šajā notikumā, un signāli un viedokļi ļoti svarīgi turpmākajai Eiropas drošībai. Bet konflikts gazā ir reiz par drošību runājumu un tās ietekmi. Tad arī iespējamā kardarbība, kas varētu... Diemžēl arī ir bažas, ka varētu izvērsties plašāk, šajā reģionā ir ietekmējusi arī apkārtējās valstis, kuras līdz šim ir bijuši iecienīti turismu un atpūtas galamērķi. Šobrīd reģionā nestabilās situācijas dēļ nav ieteicams apmeklēt ne tikai Izraelu, bet arī tās kaimiņu valstis. Ir ceļojuma aģentūras, kuras pārplāno turpmākos piedāvājumus, bet kā uz situāciju reaģē paši ceļotāji, to klausieties Paulas Dēvices ierakstā.
9: Alīna ar ģimeni šobrīd atrodas Šarmel Šeihā Ēģiptē. Kā zināms, Ēģipte robežojas gan ar Izrēlu, gan Gazas joslu, kur šobrīd notiek ar darbību. Alīnas ģimene Ēģiptē ieradās šodien, dienā, kad ārlietu ministrija publiski aicina iedzīvotājus nedoties uz Izrēlas kaimiņu valstīm un arī Turciju. Tomēr Alīna Latvijas radio skaidro, ka ceļojums bija ieplānots jau sen – Tomēr šaubas par drošību esot bijušas.
7: Mēs pētījām, ļoti pētījām to, kas šeit notiek, un mēģinājām sazināties ar cilvēkiem, jo jau nav tā, ka pirmo reizi esam šeit, Eģipte, un tieši Šarmalšeika. Un, nu, teiksim tā, mēs dabam ļoti pozitīvas atsauksmes par to, ka tomēr pašlaik viss ir ļoti, ļoti droši un nekas nav mainījies, un tāpēc mēs pieņemam lemu OK. Braucam.
9: Iepriekšējā ja
7: pieredzē ģimene pieredzējas lielāks
9: drošības pasākumus, piemēram, turistu autobusu pārbaudas, taču šoreiz līdz šim nekas tāds nesot noticis. Situācija reģionā tomēr ir saspīlēta, un šobrīd tas ir īpaši aktuāli, jo nākamnedē sākas skolā rudens brīvlaiks, kad ierasti daudzas ģimenes dodas ceļojumos uz siltākām zemēm. Darbu pārplāno arī tūroperātori, piemēram, novatūras atcēlis ceļojumus uz Jordāniju, un šobrīd aktīvi ko informācijai, lai vajadzības gadījumā pārplānotu arī Ēģiptis braucienus. Tā stāsta pārdošanas vadītāja liāna Pudula Indāne.
4: Mēs apsveram iespēju samazināt a, lidojumu, savu plānoto lidojumu skaitu uz Šarmelšēku. Par to mēs a, paziņosim lēmumu nākamnedēļu, šobrīd mēs pie tā strādājam. Un uh, jebkurā gadījumā mūsu pirmais reizes uh, plānotais uz Šarmela Šeikvirs vēdien, Ja vien neradīsies kaut kādi vēl ārkārtas apstākļi vai strikti aizliegumi, tad uh, mēs uh, šo te lidojumu izpildīsim. Tas ir pilnībā
9: izpārdots skolēnu brīvlaiks. Indāne skaidro, ka ceļotājiem, kuri šobrīd tomēr nevēlas doties uz Ēģipti, ir iespēja izvēlēties citu galamērķi vai pārplānot ceļojumu citā laikā. Uzņēmumā skaidro, ka daļa klientu ir satraukušies un apsāruši ceļojumu pārplānoti. Kopumā paredzēts, ka nedēļa caur atpūtā uz Eģipti dosies 350 cilvēku. Savukārt ceļojumu aģentūra Remiro ziņo par atceltām trīs rezervācijām. Līdz ar to pašlaik saspringtā situācija tuvajos austrumos, kompānijas darbu īpaši neietekmē. Tā stāsta ceļojuma organizatora Liena Kavosa. Klienti gan esotas atraukušies. Katru dienu zvana, gan zvana, gan raksta, protams, viņu uztraucas. Un uh, daudzi klienti vēl nezin, Viņa teica līdz pēdējai dienai, nu viņi ir apmaksājuši ceļojumu, bet viņi vēl īsti nezin līdz pēdējai dienai domā braukt vai nebraukt. Nu viņi uztraucas vai nesāksies karšēģipte, vai viņi tiks mājās, vai nebūs kaut attiecīgas citas problēmas, kas ir saistītas ar tiem nemieriem un karu. Arī kompānija Remiro klientiem piedāvā ceļojumu pārcelt uz citu laiku, ja nav pārliecības par savu drošību. Latvijas vēstnieks Izraelā Aivars Groza šī rīta Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja, ka situācija ir neparedzama.
3: Ja faktsiski es mē sauzumu operācija, kas tieši no prognozējams, vēl no prognozējams arī situācija, kas ir tālāk, neīgi, tas ir Izraēlas iemieños, kur ir Libāna, kur ir tā Hezbollahas teroristiskās organizācija, kas arī pat Libānā katru dienu, kat 30% izšaujis iz Izraels teritoriju, gan nevis telavus, bet apmēram tuvākajās zemes rajonos, un tad sauzumu operācija, bēgļi, humanitārā katastrofa, kas var atrasties iespēju arī uz visu Eģipti.
9: Lai pašlaik aizlēguma doties ceļu vai uz Eģipti vai Turciju nav ceļotājiem ir īpaši jāizvērtē riski un jāsako līdzi jaunākajai informācijai par notiekošo reģionā Paula Devica Latvijas Radio
0: Bet jaunākās ziņas liecina arī par to, ka tūkstošiem jauna veida tūristu varētu sagaidīt vasarā šeit pat pie mums Latvijā. Oficiāli ir apstiprināts, ka Latvija tik tiešām debitejas pasaules rālija čempionātā, jeb ar savu sacensību posmu, vēsturiskajam pirmajam Latvijas vērtē rālijam, norisinoties no 18. līdz 21. jūlijam. Rālija šo notikumu ir gaidījuši ilgi un ar lielu nepacietību, tāpēc mēs turpmākajās minūtēs par Latvijas posmu debiju vērtē runāsim ar kolēģi Māriu Bergu, kurš pats ir kārtīgs motoru galvu, kā viņš mēdz teikt, un jāsaka tā, Māri, gaidāms jūlijā vidū, un zinātāji saka, ka tas laikam tad arī ir tas loģiskākais iespējamais. laiks, kad organizēt posmu. Man liekas, ka ziemā mums ceļi ir vēl interesantāki. <laughs> Kāpēc šis ir loģiskākais brīdis?
10: sveiks tāle saicināt klausītājiem nu, ar ziemā ir tā ka Latvijā ziema tomēr mācās būt nepastāvīga un nu, nav tā ka mēs varam teikt trīs mēnešus no vietas būs laba stabila ziema un līdz ar to rally organizatoriem ir protams problemātiski ar to rēķināties un tāpēc ziemas rallyu tārā augstās augstā starptautiskā līmenī ir grūti rīkot kas attiecas uz jollī tad jā nu, pirmkārt tur laikapstākļi būs gana labi šajā laika posmā tradicionāli laiks ir gana silts ir arī pietiekami ilgas dienas gaismas stundas nu, līdz ar to, Viss būs kārtībā gan skatītājiem, gan braucējiem. Otrs aspekts ir čempionāta kopējā loģistika. Proti, pirms latvijas pasaules taunīgās rallija-šautīs polijas rālijā, bet pēc tam augusta sākumā nākamais posms ir Somijas rallija. Tad aizvadīt trīs posmas vienā reģionā ir pašaprotami, protami. Un trešais ir arī kopējais sporta pasākumu kalendārs nākamgad. Vasarā notiks Eiropas čempionāts futbolā, kas finišēs jūlija pirmajā pusē ar finālu, un mēneša beigās jau sākas Pāriģīnas Olimpiskās spēles. Līdz to Latvijas posmu rīkotāji ir pacentušies, lai Rālijas nepārklātos ar šiem tiešām ļoti lielajiem pasākumiem, kas gadā būs neapšaubāmi galvenie sporta notikumi.
0: Jā, kā tad šobrīd ir tie aktuālie darbi, kad līdz Rālijam ir, nu, teikt, vairāk nekā pusgads, bet es pateiktu, tikai nedaudz vairāk kā pusgads.
10: Darba ir ļoti daudz un sagatavošanās notiek jau vairāk kā pusotru gadu, daudz darba ir izdarīts, bet daudz darba vēl jāizdara. Kā stāsta rālija direktors Raimonds Strokš, salīdzinot ar iepriekš rīkotajiem Eiropas rālija čempionāta posmiem, šeit, organizējot vērcē, daudz, kas ir jāpaveic krietni vien caulēcīgāk, klausāmies Raimonds Strokšu par neatliekamajiem darbiem.
8: Es nevar pat saskaitīt, cik man ir darba laps un kā es mēģinu prioritizēt, ar ko vispār sākt to ikdienu un darbu dienu. Es nesūdos es vienkārši to stāstu, ka tas ir radikāli savādāk. Mūsu prioritāte šobrīd ir līdz gada beigām. Par 95% saprast, kā izskatīsies mūsu rālīs ar visu no tā izrētošajām sekām, kur būs degvielas uzpildes, kur būs parki, par kuriem ceļiem brauks automašīnas, kāda būs posmi kur būs kādi pasākumi, kāda būs kaut kādas mūsu partneri iesaistis. Jo mums līdz gada beigām ir jāiesniedz gan Sārtoviskāju automiļu federācijai, gan promoterim mūsu rallija plāns
10: tā direktors Raimonds Strokš par, nu, to darbiem.
0: Šis tiešām ir liels notikums un jaunums, bet latviešu pilots Mārtiņš Sasks, kopā ar Stūrmanu Renāru Franci, viņi mēs zinām izcīnīja Eiropas f čempionu titulu un ir izteikušies, ka plāno arī startēt Latvijas vērcē posmā. Cik reāli, viņiem ir tikt arī pie Reāls vērcē mašīnas Stūrs.
10: Nu, iespējas noteikti ir un tieši pašas ekipāžas parādītais sniegums grāns jo šajā sezonā ir labs arguments iet un runāt ar VRC komandām, jo, protams, latviešu ekipāža grib tikt pie ātrākajām rāliju klases mašīnām, kas var cīnīties par uzvarām visā ralijā. Procesā, lai tas viss no sapņa materializētos latviešu ekipāžā ar konkurētspēju tehniku iesaistījies arī pats Strokš, un viņš atklāja, ka procesi pamazām virzās uz priekšu. Klausāmies
8: Raimundu Strokšu. Mārtiņa forma, tas ir viennozīmīgi tas, kas mums ļoti palīdz. Viņš ir ārkārtīgi labā formā, un ceļš uz šiem te grāmatzegumiem. Komanda interese. Es daudz šobrīd nevaru par to projektu minēt, un runāt, teiksim, tā kā stāstīt, kas notiek, bet interesē ir no visām iesaistītām pusēm, un es tiešām saku no visām iesaistītām pusēm. Un es domāju, ka ja mēs pareizi tos kauliņus sabīdīsim, mums to izdosies realizēt.
10: Jā, redzēsim, protams, vai izdosies realizēt, protams, uz to arī ceram un novēlam. Tas, Tālība.
8: protams, kā arī nozīmē
0: pavisam cita līmeņa līdzu, tajā interesījā ja ar VRC mašīnu, VRC posmā brauc arī Latvijas pilots. Lielas paldies, to mēs sakām Ārim Bergam un atgādinām, ka šodien oficiāli apstiprināts, ka Latvijā tik tiešām debetēs pasaules rālija čempionātā, jeb VRC ar savu sacensību posmu, un tas planots no 18. līdz 21. jūlijam. Jūs klausieties raidījumu pēc pusdiena. To veidojām mēs tās Eipurs Ilze Agintā, kā arī Uldis Grīnbergs Rita Karnača. Nu, ja vēlties šo pārraidi noklausīties sevērtā laikā. Nedzirdējāt visu vai vēlties ieteikt arī kādam citam to noklausīties. Latvijas radio mobilajā lietotnē tā tūdaļ jau arī būs pieejam, un Tur var to, ar to var arī dalīties. Jāmeklē ir dienas ziņas. To var meklēt arī lielākajās raidierakstu platformās. Mēs tiekamies kā katru darbdienu pēc četriem un piecām, tas nozīmē līdz pirmdienai.